0: Ocho y media, siete y media en Canarias. Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué
1: tal? Pues eh, peor que tú, pero muy bien, porque <risa> claro. tenemos claro, un... que, yo sé lo que me hombre, hago. por supuesto. <risa> tenemos un viernes cargado de información. Casi todas las noticias son buenas, algunas no tanto, ¿Sí? pero hay una grandísima noticia, que es la medalla de oro de Hugo González de Oliveira en el ¿Sí? Mundial de Natación, sí, 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 sí. en los por 200 eso. espalda. Esto no pasa desde que tú eras pequeño, desde el año 1994 que ganó Martín López Hubero
2: Sí, yo era pequeño claro. Y tú eras un, en, en un proyecto Sí, pero bueno. sí,
1: casi, casi Bueno, casi sí. A, sí. Había nacido, pero te lo pero tenía te poco agradezco el
2: la porque en realidad no era tan pequeño ¿sí? <risa> Pero te lo agradezco mucho, ¿sabes? Sí,
1: y yo era más que un proyecto, pero era muy pequeñito Entonces pues no pasa nada, era una realidad <risa> no, Pero 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 corta Que Pero, pero mira que mira que bien hemos crecido ¿no? sí, sí, algunos más que otros Pero sí, 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 <risa> sí, 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 verdad. sí estamos en el mejor momento que tengo muchas cosas que contarte de aquí a la tarde. Venga, nubes. venga, venga, vamos a ello. Venga, vamos allá. La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. Hasta las 9 de la noche para contar todo lo que está pasando en el mundo del deporte. La grandísima noticia del día. Medalla de oro, campeón del mundo. Hugo González de Oliveira en la piscina de Doha en el Mundial de Natación. En los 200 metros, espalda. Pocas palabras tengo ahora mismo. Más que agradecimiento. Eh, agradecimiento pues de todo el equipo.
3: El equipo que ha estado detrás mía, eh, Taja desde Canoe, Tate desde California, eh, me dejo muchos más nombres, pero, pero sobre todo también
1: agradecimiento a ellos y, y agradecimiento a tener la oportunidad de competir aquí con, los
3: mejores de, con algunos de los mejores del mundo, así que hay gente que no está aquí.
1: Esta es la buena noticia, la mala, aunque esperada, es la sanción a Mokatir, dos años de sanción para el atleta por haber incumplido hasta en tres ocasiones, que son las máximas posibles, el sistema de localización y por tanto la sanción que va a empezar a cumplir desde hoy es de dos años porque Mocatir tampoco va a recurrir. Esa sanción. ¿Ha sorprendido esto, compañero Alberto Hernández? ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Pues la verdad que no demasiada sorpresa en la reacción de Mohamed Katir al asumir la sanción de, de dos años por no estar localizable en esos tres controles antidopaje. Le ha sido difícil el defenderse. Él alegaba que en el primero de los casos, el 28 de febrero del año pasado, había viajado a Portugal para visitar a, a su novia cuando un agente de la IU se presentó en su casa fuera de hora establecida. El segundo, el 3 de abril, que estaba entrenando en Francia y no pudo cambiar su aplicación porque, según él, no funcionaba bien. Y eh, el tercero, el 10 de octubre, que no está localizable dentro de la hora establecida por él en el propio sistema de localización. Ha pensado que es mejor aceptar la sanción. Ahora su estrategia pasará por reducirla de dos años a un año y estar presente en 2025 tanto en el mundial de pista cubierta como en el de aire libre
1: de momento nos quedamos sin una de las bazas de la delegación española para los Juegos Olímpicos de París en 2024 le va a salir caro a Mokatir lo que él ha utilizado como defensa que es bueno su mala cabeza a veces y eh, el ser un poco olvidadizo ser olvidadizo no está mal te puede ocurrir pero te puede ocurrir tres veces incluso cuando después de cada una de esas veces ¿Te ofrecen 10 días para alegar que ha sido un error y poder subsanarlo? ¿Tienes que esperar a la tercera cuando ya no hay solución a falta de unos meses para que arranquen los Juegos Olímpicos? Pues lo siento mucho, Mocatir, pero desde hoy estás en la lista de sospechosos. Aunque tú digas que esto no tiene nada que ver con el dopaje, es lo que hay. Has tenido tres ocasiones para aclararlo y ahora un futuro incierto para el que es un gran atleta. Pero estos errores te van a costar bastante caros. Se abre la jornada de fútbol en Primera División, número 25, a partir de las 9 de la noche. Lo hace en el Estadio de la Cerámica con el partido entre Villarreal y Getafe. Última hora, ¿qué tal? Víctor Frank, muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas en esta tarde noche desapracible con 11 graditos con llovienda para este Villarreal-Getafe. Los locales han parado el golpe que les condenaba la zona baja. Cuatro jornadas sin perder los de Marcelino, pero es cierto que les está costando ganar en casa esta temporada. Ante un Getafe que busca una victoria en un campo que habitualmente se le resiste, pero que en caso de conseguirla le mete de lleno la pelea por Europa. El Villarreal recupera a Parejo y Vallí, que estarán en el banquillo. Guedes es la noticia porque será titular por primera vez desde que llegara al Villarreal, mientras que en el Getafe por Dalar repite el once que ganó al Celta en la última jornada liguera. Ambiente frío en Villarreal. Todavía hasta ahora para un partido que pita alberola rojas y que tendrá en el bar a Iglesias Villanueva. Desde las ocho y media se está disputando la jornada número 27 en Segunda División Fútbol en directo en la Romareda. Real Zaragoza Cartagena. Hola Rafa, feliz buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Raúl. Ha comenzado hace 5 minutos el partido en la Romareda... ...con primeras ocasiones para el Real Zaragoza. Y aquí sí que el ambiente está bastante caliente, muy buena temperatura hoy en Zaragoza... ...y cerca de 21.000 aficionados de momento siguen entrando. Los aficionados están presenciando el partido entre un Zaragoza que busca la victoria... ...para engancharse a los play -off de ascenso ...y un Cartagena que busca, y lo está haciendo en las últimas jornadas... ...salir de la zona de abajo de momento... 5 minutos eh, 15 segundos en la Romareda, Zaragoza 0, Cartagena 0.
1: En este viernes plagado de acontecimientos deportivos, también pendientes del Mundial de Rallys con Hyundai, la marca con tecnología híbrida, nos vamos al Mundial de Rallys, prueba de Suecia.
4: Hola, Pipo López. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. A pesar del frío, a pesar de la nieve, a pesar de las nevadas, a pesar de la niebla, el Rally de Socia se ha convertido en un infierno para los participantes. Un infierno en el que han sucumbido los dos máximos favoritos. Kale Robampera, que iba dominando la prueba, y Otanak, que, que la ganó el año pasado, que se han salido en el mismo tramo y se han tenido que retirar. Esto ha dado paso a que los actores secundarios como Esape Kalapi y Takamoto Katsuta estén dominando la clasificación. Primero es el finlandés de Hyundai, con una ventaja de 3,2 segundos sobre el japonés sorprendente japonés. También han tenido problemas por abrir pista el ganador de Monte Carlo Thierry Neville y el hombre que acabó subcampeón el año pasado, el Finebas Veremos qué es lo que pasa mañana en la etapa más larga, pero esto parece que va a ser una prueba en la que van a destacar los actores secundarios, tanto que en tercera posición tenemos un coche de la segunda categoría, un rally 2 el de Oliver Sorber, el hijo del que fue campeón del mundo que por primera vez en la historia acaba una etapa un coche de estos en tercera posición de la general de un rally
2: Todos aquellos que ya conducen el número 1 se sienten un especiales y ahora para que más gente pueda sentir esa increíble sensación Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables no esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas
1: más deporte en directo porque estamos muy pendientes de Málaga... ...donde se está disputando la Copa del Rey de Baloncesto... ...hoy tenemos servidos dos partidos más de cuartos de final... ...Pabellón Martín Carpena ya ha terminado el primero de ellos... ...hola David Camps, buenas tardes.
6: Hola Raúl, buenas tardes y otra vez se ha rozado la sorpresa... ...en la Copa del Rey de Málaga, ha ganado el Barcelona al Manresa... ...102-91 pero han entrado en los últimos tres minutos... ...con 87-88 en el marcador, espectacular el choque... ...y sensacional, el conjunto Manresano siempre en sexta velocidad... ...con Dani Pérez y Taylor como conductores de una maquinaria... ...que es en teoría inferior a la azulgrana... ...y que ha tenido en la provícola a su genio Salvador... ...en el tramo final, ha manejado por momentos el Barça... ...ventajas de hasta 10 puntos... ...pero como el equipo de Pedro Martínez no varía su atractiva propuesta... ...siempre ha encontrado la forma de meterse en el partido... ...salvo eso sí en el tramo decisivo cuando se ha visto cerca de la proveza y no ha sabido controlar ni los nervios ni la ansiedad por ganar y en esas el argentino la provítola que tiene en play sobre todo tiene muchísimo talento se marcha orgulloso Pedro Martínez de su equipo y el técnico culé Roger Grimau que respira porque mañana va a tener una nueva cita cuyo rival sabremos en torno a las 11 de la noche cuando termine el último cuarto de final partidazo entre el Unicaja y el Tenerife. Luego volvemos para que nos contéis
1: la última hora desde allí. David Camse, e Isabel Sánchez son las 8 y 39 minutos.
4: Seguimos en la radio con una buena noticia para todos los que queremos una movilidad más sostenible. Los nuevos combustibles 100% renovables están ya en más de 60 estaciones de servicio Repsol. No tenemos que cambiar nuestro coche y conservan toda su potencia. Seguiremos informando.
7: ¡Viva!
8: ¡Viva! 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 Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
4: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
6: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La brújula
1: de Radio Estadio. Raúl
6: Granado.
1: El Real Madrid jugará el domingo a las 2 de la tarde en Vallecas frente al Rayo Vallecano, pero todo sigue eclipsado por el huracán Kylian Mbappé. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo ha sido el día después a todo lo que sucedía ayer en los aledaños del Parque de los Príncipes?
8: Bueno, pues es un día pues para leer la prensa, para escuchar la radio, para ver la, la televisión, para echarte un, un ojito por redes sociales, para empezar a imaginarte lo que va a ser eh, pues tenerlo en tu estadio la temporada que viene. O sea, el madridista está encantado de la vida. Eh, ya se le ha olvidado a todo el mundo las dos eh, eh, negativas. Eh, se está esperando a que se formalice algo que todavía no está eh, cerrado, ni mucho menos, porque no hay... Eh, una propuesta oficial del Madrid eh, para que se firme, eh, por mucho que las dos partes, tanto la madre de Kilian como el propio futbolista y el, y el eh, conjunto blanco Florentino Pérez sepan los términos, que son los que ya hemos hablado muchas veces, 130 millones de bonus entre 27 y 28 millones de euros limpios por eh, temporada, 6 eh, años a firmar, en un contrato que será revisable cada 2 por 3 evidentemente y el eh, 50% de los derechos de imagen, que por la estimación del Madrid eh, va a ser 6 veces eh, ...más lujoso para Mbappé que el 100% que tiene en el Paris Saint-Germain... ...así que eh, veremos a ver, pero bueno, es una situación en la que ya se han dado... ...los dos pasos más importantes, el el de ayer, el de hace unos meses... Eh, ...cuando dijo que no iba a extender su contrato más allá de 2024... ...ahora ya no quiere ofertas, pues ahora esperará que se formalice con el Madrid... ...porque yo tengo la sensación, no sé, la que tienes tú, que sin equipo no se va a quedar... ...o sea, en el paro no va a estar, no tampoco,
1: tiene, ¿no? no tiene pinta... Esto es en Madrid y en París, como ha sido el día después. Hola Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Raúl Mbappé que sigue dando pasos hacia esa salida del PSG al final de temporada. Esta mañana se lo ha comunicado personalmente a sus compañeros antes del entrenamiento. Ha hablado con sus compañeros, pero aún no lo ha hecho públicamente. Se si ha estado obligado a hacerlo su entrenador Luis Enrique, que daba rueda de prensa en la previa de la jornada del fin de semana. El español ha querido zanjar para hoy y para las próximas jornadas el tema.
3: Voy a intentar zanjar de una contestación... Eh evitar tocar más este tema, hasta que las partes implicadas se pronuncien, yo no pienso comentar nada y las partes implicadas no se han pronunciado cuando hablen las partes, os daré mi opinión gustosamente, desde siempre hemos dicho desde que eh, yo he llegado aquí hace seis meses, el equipo está por encima de todos los jugadores, de todas las individualidades.
4: Este sábado el PSG juega fuera, visita al Nantes, así que Mbappé no tendrá que someterse al juicio del Parque de los Príncipes. Desde el club parisino se ha filtrado además ya una lista de posibles fichajes para el verano y en ella están delanteros como Ximeno Lautaro Martínez, pero también defensas y centrocampistas, entre ellos el barcelonista Gaby.
1: A partir de ahora se abre el tiempo de saber cuándo se producirá la oficialidad o no del fichaje de Kylian Mbappé, porque yo, hasta que no lo vea junto a Florentino Pérez haciéndose la foto firmando el contrato, no estaré 100% seguro después de todo lo que ha pasado hasta ahora. Eh, Pereiro, a todo esto, el Madrid tiene que jugar el domingo en Vallecas. ¿Cómo está la plantilla de Ancelotti?
8: Bueno, pues eh, se confirman las buenas noticias de ayer que Ebrahim eh, pues tiene solo un golpe, ha vuelto a hacer la totalidad del entreno con sus compañeros. Eh, sí está Nacho, que no está al 100%, pero eh, va a forzar. Eh, faltan los cinco habituales, los tres eh, cruzados, Courtois, Militao y Álava, eh, más eh, Jude Bellingham y, y Antonio Rüdiger, que bueno, me dicen que Rüdiger puede llegar para la semana que viene frente al Sevilla, pero que sería forzar mucho. Fíjate lo que era un bocadillo de primeras. ¿eh? Sí. Y a ver qué pasa con Bellingham, si puede Estar antes del, del parón de selecciones tiene pinta de que nada, más pendientes en el Madrid todavía de cómo puede quedar esa sanción que va a ser presumiblemente de un partido por insulto a, a Y que lo cumpla mientras esté lesionado, pero nada, mañana escucharemos a Ancelotti, a ver si dice algo sobre Mbappé, por aquello de que siempre comenta lo mismo, de su jugador de otro equipo, si algo nuevo. Tendrá que volver a torear eh, Carlo Ancelotti siendo
1: el portavoz oficial. Y a mentir. del club. <risa> pues probablemente, pero bueno, hará su trabajo como pueda. Gracias Pereiro. Beso, chao. Chao, chao. Mañana a las seis y media de la tarde, Celta de Vigo, Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo está el equipo de Xavi Hernández? Hola, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buenas tardes, Raúl. Como te puedes imaginar, Mbappé ha sido protagonista de la rueda de prensa del Barcelona. No podía ser de otra manera, ¿no? Entre los eternos rivales. Aunque sí. Xavi ha tratado claro. de esquivar, evidentemente, un tema que le toca más de soslayo. Ha sido un tono bajo el del técnico del Barcelona. Evidentemente, el Barcelona está viviendo un momento delicado. Le vienen partidos muy delicados, el del próximo... Eh, el de mañana frente al Celta en Balaido, es Un campo tradicionalmente maldito para el Barcelona en este siglo En el que consigue muy malos resultados Y en el que apenas ha ganado un encuentro en sus últimas visitas Y por supuestísimo la vuelta de la esquina Media temporada en juego En el choque del Diego Armando Maradona Del próximo miércoles ante el Nápoles Xavi Hernández reconoce evidentemente Aunque es así casi toda la temporada Que van
3: de final en final Sí, claro, yo es que creo que esta pregunta Me la habéis hecho varias veces Pero es así, sí, es así en cada momento de la de la temporada, es así, es así, es el Barça, estamos obligados eh, a cosechar éxitos, a ganar partidos y, sí, y si queremos competir eh, optar todavía al título de liga, mañana tienen que ser tres puntos, ya hemos fallado eh, suficiente, no podemos fallar más, eh, se trata de, de no fallar nosotros e intentar que tanto Girona como Real Madrid puedan fallar no dependemos de nosotros mismos en, estos, en estas alturas de temporada, pero ...hay que seguir... ...yo sigo siendo positivo... ...sigo estando motivado... ...sigo pensando en que podemos acabar de... ...de muy, de muy buena manera la temporada... Y, ...y en eso estoy... ...trabajando en esto...
7: ...ha hablado del rendimiento de los jugadores... ...que De John por ejemplo... ...ha estado por debajo de las expectativas... ...como la buena parte de la plantilla actual... ...del Barcelona... ...y se incluye también el entrenador... ...cuando le han preguntado por una hipotética oferta por Gavi ...del Paris Saint Germain... ...ha dicho que no puede salir... ...que es el futuro del Barça... ...y que no se imagina al Barcelona... ...sin Gavi. ...evidentemente jugadores importantísimos... De ...de cara a las próximas temporadas... ...y esta es la respuesta... ...han sido varias preguntas en torno... ...a el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid... ...esquiva el bulto Xavi Hernández...
3: ...es que no tengo mucho que decir... Es, eh, el, ...lo único que se ha hecho oficial... ...es que el jugador ¿no? Mbappé... ...se marcha del Paris Saint -Germain, no cuando, ...cuando sea oficial pues... ...me lo vuelves a preguntar pero... ...nuestra situación es, es otra... ...nuestra situación ahora es... ...acabar bien la temporada centrarnos en mañana en el Celta, la eliminatoria de Champions, en la Liga intentar ir recortando y no nos preocupa en esta situación nada más, centrados en esto, o sea, no, no te puedo contestar nada nada más.
7: El técnico del Barcelona ha dicho o ha reconocido como gesto de barcelonismo cuando le han preguntado que, entre otras cosas, ha renunciado su salario de la última temporada para que paguen a su sustituto. Dice que entiende que haya lista de nombres que vayan a sonar, como el de Hansi, Flick y compañía, y que evidentemente el club tiene que trabajar para el futuro, pero que eso no despista al equipo. La plantilla está a punto de tomar tierra en el aeropuerto de Vigo con 21 jugadores después de la sesión preparatoria en la que la novedad ha sido... El alta médica de Uriol Romeu, también entra Vito Roque después de la sanción, no entra Sergi Roberto, bajas importantes, Gaby, Valde, Marcos, junto con Ferran Torres y Joao Félix, difícilmente recuperar ninguno, prácticamente solo a Sergi Roberto de cara al choque ante el Nápoles, pero sin despistarse porque está en juego la Liga de Campeones ya mañana. Frente al Celta de Rafa Benítez. Gracias, Alfredo. ¿Y cómo está precisamente el Celta?
1: Rubén Rey, buenas tardes.
0: Balayos que rozará el lleno, se estrena nuevo terreno de juego, nuevo césped, el cuarto en siete meses. Parece, según nos informan, que este sí que está en buenas condiciones, con mar de fondo debate en torno a la figura de Rafa Benítez. Aficionados que cuestionan lo que consideran planteamientos excesivamente conservadores También run run con las suplencias de Iago Aspas Mañana en casa tiene pinta de que sí va a jugar Iago Aspas Benítez que fue explícitamente ratificado esta semana por el director deportivo Marco Garcés No ha llegado a tiempo Jonathan Bamba a la final de la Copa de África Que se disputó el pasado domingo y es cierto que luego... Tuvieron recibimientos, actos institucionales, pero lo cierto es que seis días ha habido problemas con los vuelos. No han sido suficientes a Bamba como para regresar a Vigo. Se pierde el partido de mañana, al igual que el centrocampista Carlos Doctor Aidú de larga duración, alta para William Swetberg. Arriba la amenaza celeste, llevará el sello del noruego Strand Larsen. En su mejor momento goleador desde que llegó al Celta, el club reconoce como probable una venta de Larsen este próximo verano. Lo tasan en no menos de 25 millones de euros.
1: Sin margen de error, el Fútbol Club Barcelona y por supuesto también el Celta de Vigo, que tiene que demostrar que quiere huir de esa zona baja de la clasificación y hacerlo de manera rápida. Ha marcado gol el Cartagena. Vamos a estar ahí ahora. La brújula de Radio Estadio. Segunda división, hay gol en
5: la Romareda, Rafa Feliz. Sí, efectivamente, está dominando el juego el Real Zaragoza, sin embargo el marcador se ha adelantado el Cartagena. Buena jugada por banda derecha y Darío Póveda, de cabeza, ha metido e introducido el balón dentro de las mallas de Edgar Badía. Por lo tanto, ahora mismo, 19 minutos de la primera parte, con tiempo parado por lesión de un jugador del Cartagena, Zaragoza 0, Cartagena 1.
1: A las 2 de la tarde tiene que jugar el Atlético de Madrid frente a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo está el equipo amarillo que será el rival de los del Cholo Simeone? Hola, David Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Pues llega la Unión Deportiva al Civitas Metropolitano con el
5: optimismo del último resultado ante el Valencia que sobre todo certifica una distancia de 18 puntos sobre el descenso y con García Pimienta contando con todos sus efectivos. Ya ha recuperado el último que faltaba por
1: venir desde la Copa de África en Fulu que participó con la República Democrática del Congo. Ha sido una semana en la que la Unión Deportiva no obstante ha hablado más de mercado que del propio partido ante el equipo de Diego
5: Pablo Simeone. Lo ha hecho con las renovaciones de Alex Suárez hasta 2026, de Kirian hasta 2028 y con la última incorporación de José Campaña que proviene libre del Levante después de mucho tiempo parado por una grave lesión Hoy ha hablado García Pimienta y aparte de manifestar su absoluto respeto al Atlético de Madrid También se ha referido a esa última incorporación Diciendo que todavía no tiene el estado óptimo para ser importante sobre el terreno de juego Así que habrá que esperar para ver a Campaña vestido de
1: amarillo Y por supuesto eso no sucederá en el Civitas Metropolitano El rival, el equipo local será el Atlético de Madrid Este es el Cholo Simeone
6: Tratar de seguir buscando el mismo camino, debido a que cuando uno genera situaciones de gol, al final las situaciones terminan concretándose, tranquilidad y saber que el fútbol es esto, ¿no? un juego donde la contundencia termina siendo determinante para los partidos y ojalá que lo, la podamos volver a tener como la hemos tenido muchísimo tiempo esta temporada. ¿Cómo
1: está el conjunto blanco? Hola Alejandro Mori, buenas tardes.
2: Hola, bien, aunque preocupado por esto que estábamos escuchando de Simeone En los últimos dos partidos, Raúl, que ha perdido Frente al Atlético de en Copa y ante el Sevilla en Liga Ha hecho 36 remates mm. Y no ha conseguido anotar ningún gol Pero bueno, dice Simeone que se generan las situaciones Y que el gol acabará llegando Con una sesión muy suave hoy, se está pensando en la Champions Se está pensando en el IRTE De ese compromiso del próximo martes Y fíjate, según le hemos podido saber Y según probó ayer Simeone Hoy ha sido una jornada muy suave de entrenamiento hasta cinco titulares se van a quedar fuera del 11 inicial. Griezmann, Benzis, Paul Biesel y Hermoso. Con cuatro bajas para mañana. Le Malas, Piricueta, Morata y García Polista. Con buen ambiente en el Metropolitano a pesar de jugarse a las 2 de la tarde. Y ojo al 11 para las palmas. Si se confirma va a ser formado por Oblak en portería. Molina y Lino en los carriles. Savić, Jiménez que vuelve al equipo tras lesión. Y Reinildo en defensa. Coque, Barrios y Saúl en el centro del campo y arriba. Pues un, una delantera absolutamente novedosa. Ángel Correa y Marcos Llorente. Arbitra Figueroa Vázquez, un Leti que, a pesar de tener la Champions tan cerca, no puede despistarse y necesita los tres puntos de mañana ante el equipo de García Pimenta.
1: Sencillo, esperen al minuto cinco del partido y cuando oigan a Jano decir lo que le pinta el partido, ya saben lo que sucederá. Gracias Jano, un abrazo. Otro para ti, Raúl. Cuatro y cuarto de la tarde, Osasuna Cádiz. ¿Cómo está el equipo de Pamplona? Javier Saralegui, muy buenas.
0: Buenas tardes, Osasuna busca su segunda victoria consecutiva de la temporada, algo que todavía no ha logrado. Después de un triunfo liberador en la Anoeta contra la Real Sociedad, que ha dado una alegría a la afición y también a los jugadores, Osasuna intentará dar la imagen de fuera de casa y no la del último encuentro en el Sador contra el Celta, en el que el equipo tuvo el balón pero no el dominio del partido. Yagobar Rasate reconoce que debe vencer al Cádiz, Osasuna estaría muy cerca de su objetivo de temporada, la permanencia.
5: Y de ganar pues lo dejaríamos ya a una distancia yo creo que considerable y... Pues, Enfrente
1: claro. un Cádiz que está más que necesitado, José Antonio Rivas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues el Cádiz que llega a Pamplona con la intención de romper de una
4: vez la mala racha que se prolonga desde el pasado mes de septiembre, que data la última victoria del equipo amarillo que fue aquí en casa en Cádiz frente al Villarreal. Para ello, el técnico Mauricio Pellegrino se pues,
1: eh, cuenta prácticamente con todo el plantel, salvo los lesionados de larga duración, aunque ha decidido que no viaje Brian Ocampo por una cuestión técnica. ...y Javi Hernández, que ya se ha reintegrado con el grupo... ...tampoco ha entrado en la convocatoria finalmente. Los números de Pellegrino, como entrenador del Cádiz no son nada buenos... ...dos empates y una derrota, por tanto el técnico argentino quiere lograr su primera victoria. Para ello ha dicho que el equipo pues, tiene una nueva oportunidad... ...y que a pesar de la mala racha y de los malísimos resultados del equipo increíblemente
0: siguen dependiendo de sí mismos.
1: 9 de la noche en Mestalla, Valencia-Sevilla, partidazo. ¿Cómo está el conjunto
3: Chevíctor yuk ¿Qué tal? Muy buenas, pues está el ambiente un poco enralecido con el asunto del nuevo estadio ha habido esta semana otra vez cruce de declaraciones y de acusaciones con los políticos, De momento no se mueve nada en lo que se refiere a la renovación de las obras del estadio y también convocada una manifestación contra Peter Peterlin para el día 2 de marzo, el día que el Valencia jugará contra el Real Madrid y luego por otra parte está el ambiente deportivo que es un poco de expectación porque el equipo está ahora mismo en una zona en la que puede estar a tiro de puntos de jugar la próxima temporada Europa y el partido de mañana es un partido que se antoja importante para este asunto. Ha trabajado esta mañana al Pipo en la ciudad deportiva de Paterna el Pipo baraja de cara a ese partido con las ausencias ya mañana como conocidas de Thierry Rendal Diego López y de Almeida se ha recuperado Yarenchu que no pudo jugar el pasado fin de semana por una indisposición y ha dicho el técnico del Valencia que no considera ni mucho menos el partido de mañana un partido trampa.
5: Trampa no porque nosotros sabemos de la calidad del Sevilla Yo
4: tengo...
1: Trampa no puede ser para el Sevilla porque está también en situación muy complicada. Carlos
4: Hidalgo, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos va a acudir el Sevilla me está ya con buenas y malas noticias. Las buenas viene de sumar siete puntos de nueve y recupera el míster aquí que salas además de poder contar por primera vez con el último fichaje el argentino alejo Vélez. las malas ocho bajas. o campos y La Mela se caen por lesión y se suman a los seis futbolistas que están en la enfermería como niansu Agumé, Marcao, Gudel, Mariano y Luquevacchio. A pesar de ello, kike está contento por ir a Valencia con una moral y una confianza muy mejorada.
2: Nosotros solo pensamos en Valencia y nada más. O sea, okay,
1: no. Hasta aquí la jornada de Liga. Volvemos al Martín Carpena. En nada, en tres minutos arranca el partido entre Unicaja y Tenerife. David, Isabel Sánchez, muy buenas.
6: Muy buenas y es el cuarto de final de pronóstico más incierto Cuentas pendientes entre el Unicaja y el Tenerife y el equipo cajista Que se enfrenta además al cartel de favorito y a la maldición del anfitrión Pero sentirá que juega con red al ver las gradas ceñidas de verde Isabel Sánchez, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, ambientazo David Segundo día de lleno en el Carpena Donde hasta ahora lo que se deja notar es la marea verde Presentación de Unicaja, presentación del anfitrión ...y defiende su afición, las ganas que hay de revalidar además el título... ...no, no hay ganas en el equipo de Ivonne Navarro de defraudar a Málaga... ...Málaga tiene un plan, Augusto Lima es el descarte del equipo malagueño... ...que se enfrenta al conjunto... De Chuspidorreta con ganas también de revancha en el recuerdo, la final de Badalona y con cuatro excajistas en las filas del equipo Tinerfe. El Unicaja que llega tras perder solo un partido de los últimos 18, el Tenerife se encomienda al más veterano de la clase, el brasileño Marcelinho Huertas. El Unicaja inicia el camino hacia la tercera, los isleños hacia la que sería su primera... Un clásico moderno en el Carpena Raúl en apenas un par de minutos.
1: Y esta noche contamos el resultado para saber quién es el semifinalista que se enfrentará al Fútbol Club Barcelona a partir de las diez y media de la noche en Buenos Aires. Tiene que jugar Carlos Alcaraz o la Rafa Plaza. Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, tiene que jugar su segundo partido después del debut de ayer que fue bueno. Pero sufrido, hacía mucho que no jugaba en tierra, va a jugar con Babasori, para mí el favorito. No solo hoy, Raúl, ¿Mm? favorito para ganar y revalidar el título en esta TP
3: 250 de Buenos Aires.
1: Esta noche también contamos lo que suceda en ese partido, como dejamos el encuentro en segunda división en la Roma-Areda entre Zaragoza y Cartagena. Rafa, feliz. Con
5: la victoria momentánea para el Cartagena, el gol de Darío Póveda, minuto 27 y medio de la primera parte, con la lesión de Alarcón en el Cartagena. Por lo tanto, de momento, vence el equipo visitante.
1: Este es el partido que abre
5: la jornada en segunda división, una jornada
1: en la que tienen que pasar muchas más cosas interesantes. Hola Alberto Fernández.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, por ejemplo, mañana tenemos doble turno a las 4 y cuarto con el Andorra-Villarreal B y el Oviedo-Burgos. Pero es que hay partidos de equipos de la zona alta. Por ejemplo, el de las 6 y media, el cuarto recibe al sexto, lo que es lo mismo en el Molinón. Sporting de Gijón, Real Valladolid, un auténtico partidazo de segunda división y a las 9 juega el quinto, el Real Club Deportivo Español que recibe en casa al Club Deportivo Meriandés. Así que mañana, cosas de la zona alta. Muy pendientes
1: de lo que suceda en la categoría de plata del fútbol español y también de la UFC, porque en la madrugada de mañana estaremos pendientes del hispano-georgiano Topuria que puede darnos el título de campeón de la UFC. Será ante Alexander Volkanovski Hoy ha sido el pesaje oficial, todo va en orden, todo va viento en popa entre los dos, así que ahora hay que desearle suerte a Topuria y a las once y media estoy por aquí otra vez, Rafa, y te sigo Oye, contando. Oye, con
0: batazo, ¿eh? con batazo sí. de Topuria y un hito
1: para el deporte, los deportes de contacto de españoles. Desde luego, otro Bataste. pionero más del deporte español. Bueno, te escucharemos Raúl Granado. Como siempre, un abrazo.